0: En este nuevo episodio de la Gaceta de México vamos a entrevistar al columnista José Ignacio Razo Puedes ver parte de su trabajo en la lista En este nuevo episodio de la Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir al columnista y viejo amigo de este espacio a José Ignacio Razo ¿Cómo estás Nacho?
1: Hola Julio, bien, muy bien, muchas gracias por tenerme nuevamente aquí en tu espacio, me da mucho gusto
0: Sí, sin duda ya tenía rato que no habíamos platicado, ha pasado mucho en el país, recuerdo que comenzamos a platicar a inicio del sexenio, más o menos, ya tiene bastante tiempo Pero otra vez, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, la verdad que sigo tus textos, me parece que son muy, relevan muy relevantes, de mucha coyuntura y el de hoy y del que vamos a platicar en esta particular ocasión me resulta tremendamente interesante, sobre todo cuando ya se está acabando pues un periodo de gobierno que déjame decirlo por lo menos excéntrico en algunos sentidos. Y hablas de legado que es tu columna que publicaste hace algunos días ya en la lista y quisiera comenzar con esta pregunta. Evidentemente, ¿cuál es el legado del presidente López Obrador? Y me gustaría poner también una palabra que me resulta casi inevitable, ¿no? Que pues es eh, vanidad, yo diría, y yo incluiría que no la mencionas en tu texto, pero yo también incluiría eh, cinismo, sobre todo por lo último que ha pasado en Ayotzinapa y con las declaraciones que ha dicho, eh, me pareció un cinismo y una cara dura tremenda.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, creo que puedes después ahondar en el detalle de cuál va a ser su legado en términos de educación, de salud de economía creo que puede haber ahí más profundidad en, en tratar de, 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 de ver los resultados y ponderarlos, ¿no? creo que eso puede ser una plática muy larga, pero creo que hay algo que engloba todo lo demás y es un poco lo que estás diciendo tú es una forma de gobierno es, es, es haber gobernado a través del cinismo haber gobernado a través de la ilegalidad, de pasarse leyes sin que le importen, eh, de establecer diferentes formas de gobierno en las que eh, más allá de los resultados es como la legi legitimización perdón, de, de lo Un, un presidente que gobernó para todos uh -huh. sino realmente solo gobernó para una fracción y esa fracción solamente si le da réditos políticos, réditos electorales nunca gobernó realmente pensando en todos y eso me parece que también es parte de un legado de un presidente que llegó al poder y no gobernó sino que siempre fue oh, este, candidato yo creo... Y a eso le podría sumar ya después claro. algunas formas de, 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 de gobierno que fueron a través del resentimiento. Yo creo que muchas de sus decisiones las tomaba a base del de ego. No, Tú hablabas un poquito también de esta parte, el narcisismo, el egocentrismo. Muchas de las decisiones eran tomadas justo por esas razones. Otras eran a través del resentimiento. Otras, como lo mencioné, a través de la... De, únicamente los réditos electorales y la otra es total desprecio a lo que serían los especialistas a los técnicos y a destruir todo lo que a él consideraba que tenía algún sesgo del pasado que él llama neoliberal conservador que aunque pudo ser bueno si sí él lo consideraba él solito malo sin hacer un análisis con especialistas, en ese momento lo, lo rompe. Entonces, ¿cuál es el legado? Pues es un legado, yo creo, que de legitimar eh, el atropello, el legitimar el cinismo, legitimar el resentimiento como una forma de gobierno y legitimar eh, esta forma de actuar a través de ser siempre un candidato que representa solamente a una facción y no a todos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No te preocupa el hecho? Y, y recientemente leía dos libros muy interesantes: el de Annie Applebaum, el caso de la democracia y cómo mueren las, las democracias igual de Levinsky. Y digo, parece un autoritario by the book, ¿no? Es decir, cumple con muchas características. Digo, afortunadamente todavía tenemos instituciones suficientemente robustas para impedir algunas decisiones. Pero ¿no te preocupa que también este legado a nivel regional, a nivel global también es, parece que en México se está creando un autoritario fuerte están regresando a los viejos tiempos de los hombres fuertes del sistema eso, al menos en una característica internacional a mí sí me preocupa que ese legado sea el que se esté poniendo otra vez en México de ver a un personaje con estas características que desafortunadamente entran en un... En un panorama en donde son los autoritarios los que hacen este tipo de, de actividades Sobre todo el resentimiento Como si solo, solamente ellos pueden decir qué es lo moralmente adecuado Como si tuvieran una línea superior a los demás en donde su realidad debe ser la realidad de los demás ¿No te parece eso una idea demasiado peligrosa? Y que sin duda, si vemos las encuestas, pues pareciera que esto, este legado va a, a prosperar, va a continuar
1: Sí, totalmente. A ver, es, es una preocupación yo creo que de muchos, eh, de muchas personas que, eh, que nos dedicamos medio a ver qué es lo que está pasando. Eh, creo que sí, eh, estos autoritarismos que estamos viendo, estos populismos autoritarios que estamos viendo, corren eh, el riesgo de, de mantenerse durante mucho tiempo. Sobre todo en México, a mí lo que me preocupa, porque no creo que quien venga, si es que sea Claudia Sheinbaum la que la que termine ganando por este efecto que todavía se mantiene del bono de paciencia a, claro. al movimiento de Morena eh, lo que me preocupa es que le estás pasando la estafeta a, a un populista pero con un brazo muy fuerte que se llama ejército eh, creo que no nos hemos dado cuenta y esta es parte del legado que está dejando López Obrador es que lo que le va a dejar al que sigue es también poco margen de acción porque va a depender muchísimo de qué puede o no puede hacer de acuerdo a lo que lo, el, los militares los dejen hacer. Le ha dado tal poder a los militares y al ejército que vamos a ver cómo alguien que no tiene esa autoridad moral quizás o ese, o ese respaldo popular que tiene López Obrador hoy en día, vamos a ver cómo reacciona si alguien en el futuro quiere quitarle poder o si alguien en el futuro quiere tomar decisiones distintas, vamos a ver cuál va a ser la reacción del ejército. Entonces, tú hablas de autoritarismos, y creo que el problema aquí es que le estás dando... El autoritarismo puede estar en una persona, como es hoy en López Obrador, uh -huh. pero también en un poder brutal que está claramente tomando muchas de las decisiones del país que se llama el ejército, y que le estás dando un poder económico, ...actividades civiles que no debería tener... ...le estás dando muchísimo margen de acción... ...y lo vemos ahorita en el caso de Ayotzinapa... Claro. Sí, sí. ...es impresionante cómo ...todavía el presidente hoy... ...defiende a los militares... ...entonces si estamos viendo esto... ...el, el riesgo que tenemos en, en el futuro... ...el legado que está dejando López Obrador... ...del poder que van a tener los militares... Es algo que todavía yo creo que ni siquiera dimensionamos y que desgraciadamente le va a dejar la mesa puesta a los que siguen y no necesariamente con un control. El control van a tener los, el ejército y las fuerzas armadas.
0: Pero ¿no crees que se podría generar algún control democrático para nivelar la situación con las fuerzas armadas? Suponiendo que este legado, como lo mencionas, pues va a ser una, una liga que se puede reventar en algún momento. Ahora, resulta muy interesante ver el rol de los militares hoy en día, ¿no? Y podemos hablar de militarismo o militarización y las diferencias, y yo creo que ambas se están mezclando en esta discusión, que es bastante relevante. Pero hablando igual sobre legado y sobre militares y militarismos, ¿crees que este fue un legado de facto? ¿Fue consensuado? ¿Fue lo que tenía a la mano? Hay muy, hay muy buen debate al respecto sobre eso, ¿no?
1: El haber utilizado al ejército en tantas funciones fue... Por una parte sí obligado porque era, era un cuerpo que ya tenía ya la mano, ¿no? Creo que también se aprovechó de ese cuerpo para ser mucho más opaco, menos transparencia, no tener que rendir cuentas, poner algunos asuntos en seguridad nacional para no tener cuestionamientos, para poder pasarse diferentes trámites y procedimientos que deberían de hacerse, cuestionamientos técnicos, etc. Creo que eso lo ha aprovechado. También ha sido un poco eh, esta forma de asumir que es incompetente y que no saben, y le está delegando demasiadas cosas al ejército porque ellos los creen competentes. Pero también creo que hay otra parte en que el propio ejército lo ha medio obligado a seguir una directriz un poco guiada por ellos. Yo creo que eso se va a tener, se va a ir sabiendo más con el, con el futuro, porque ha habido diferentes defensas del de presidente López Obrador al ejército que la verdad sí distan mucho de lo que se hubiera esperado por los mismos discursos de López Obrador antes. Yo entiendo que se ha contradicho en muchísimas cosas, claro. pero creo que esta es muy fuerte. Una sí creo que es en parte porque lo necesitaba y otra yo creo que sí ha habido el ejército esta fuerza de decirle... Tienes que alinearte un poco A ciertas cosas que necesitamos nosotros Y por eso tantas funciones Por eso tanto poder Tanto poder económico Y eso que se va a quedar Creo que es uno de los legados más peligrosos Que nos va a quedar Y que no sé cómo lo vamos a poner Estos diques democráticos que tú decías Hay diques democráticos Híjole, pero se han inhabitado También muchos claro. Entonces va a depender mucho cómo se quede configurada el Congreso, etcétera, Pero hay muchas cosas que ya se avanzaron, que va a ser muy difícil darle retroceso y espero que la sociedad, espero que la oposición, eh, espero que, que nos demos cuenta de estos riesgos y que volvamos a ejercer y volvamos a, a establecer diques democráticos para contener este militarismo, militarización o como lo queramos este definir.
0: Algo que resulta muy interesante y que definitivamente está en la conversación del presidente López Obrador o sobre el presidente López Obrador es esto, el estilo particular de gobernar, de administrar. Creo que es algo que también mencionas y que tocas en, en su vanidad, en su ego. Lo analizas de una forma psicológica muy muy interesante en tu texto y eso me llama mucho la atención. Pero... Hay que ponerle también un espacio a este análisis psicológico. Yo diría que ese espacio, para analizarlo, pues es la mañanera, ¿no? Definitivamente eso es parte del estilo de gobernar de este particular presidente. Es una tribuna en donde se dedica a decir lo que se le pega la gana, sin muchas consecuencias de lo que vaya a pasarle a otras personas. En ese mismo lugar puede amenazar a alguien. En un par de horas podemos ver resultados de ese tipo de amenaza. ¿Tú crees que este sea un legado...? De su frivolidad, de su vanidad Las mañaneras, tú lo ves Como algo que va a continuar Lo hemos analizado en otras partes del mundo Y la verdad es algo de su y dice Esto nada más pasa en, en México No hay otro gobernante que se dedique Tantas horas en la mañana A decir lo que se le pega la gana sin un control
1: Sí, yo creo que va a ser muy difícil De, de heredar esto Porque más allá de que el, Quien siga eh, Cancele o continúe Con las mañaneras eh, Es el presidente López Obrador, quien hace la mañanera si tú pones a otra persona todos los días porque no no, no creo que vaya a tener esta astucia de poder controlar eh, como lo hace este López Obrador porque creo que sí ha sido un éxito el manejar la percepción por encima de la realidad eh, los ataques, no importa ya si estamos hablando de eh, desabasto de mis medicamentos de de 14 asesinatos en Zacatecas de, de adolescentes, no importa, estamos hablando del asesinato de un periodista, del ecocidio en el, en, en, en el Tren Maya, de, las de, de, de toda la corrupción que hay dentro del ejército, no importa de qué estamos hablando, él siempre tiene la astucia de darle la vuelta, de convertirse en víctima, de rebotar y señalar al otro, de desacreditar, de descalificar, y lo ha hecho muy bien, sobre todo lo ha hecho muy bien si te vas a la, a la, a la percepción. Yo insisto, no, no, no estoy diciendo que esto sea correcto, pero lo ha sabido hacer, y esto no creo que lo pueda heredar alguien más. Alguien más podrá establecer las mañaneras y tener una conferencia todos los días, pero este control eh, de la narrativa, este control de las percepciones, este control de voltear el foco, no al desabasto de medicamentos y lo que, lo que esto implicó, no a la violencia que, que estamos viviendo, no a la um, catástrofe en, en, en salud que, que hemos vivido, y voltearlo eso y convertir el tema en que son ataques en contra del movimiento, en estar en, en, a favor de la corrupción y le da la vuelta. Eso creo que no lo va a poder heredar. Eso sí le va a explotar en las manos a quien, a, quien, a quien siga. El bono de paciencia que ha tenido gran parte de la sociedad es a López Obrador. El impermeable es López Obrador, pero una vez que esa figura dé un paso a un lado, eh, me parece que eso sí se va a ir diluyendo y no va a tener el mismo efecto. Y aunque muchos digan que no va a dejar de tener poder, Sí, yo creo que López Obrador no va a dejar de tener poder, pero sí va a perder mucho poder. Y entonces no va a poder seguir controlando los hilos como lo hace al día de hoy.
0: Sí, a ver, en tu texto mencionas que hay evidentemente muchas áreas pendientes. Está el tema del militarismo, que lo comentábamos, sobre el tema educativo, sobre el tema de salud. Definitivamente en este gobierno han explotado diferentes bombas a lo largo de los años. Pero de todo este legado que desafortunadamente ha sido bastante malo en muchos rubros. ¿Se puede revertir? ¿Qué se necesita para revertir? Ya sabemos que el próximo año vienen campañas, ya sabemos que ya hay candidatos. Se vienen tiempos muy complejos, Nacho. Y yo la verdad me, me preocupa bastante que algunas de estas, de estos legados, pues son para largo plazo. Bien me mencionabas con los militares, esas son un legado que darle la vuelta va a ser muy muy complicado. Pero ¿qué otros de estos crees? dos cosas. ¿Cuáles son los que te preocupan que ya no se van a poder regresar a un estado meramente adecuado? Allá hablamos de los militares. ¿Cuáles crees que sí serían unos buenos pasos para el que él sigue, tal vez, girar, darle vuelta a esta página y tratar de cambiarlo? Porque la verdad hay cosas que se deben de modificar, se deben de cambiar, sea quien sea el que vaya a entrar.
1: A ver, yo creo que, por ejemplo, primero hay que decir dos cosas que sí me parecen que son buenos legados. Ah, okay. El aumento al salario mínimo fue un Positivo. Muy bien. Me parece que la fuerza que le, han, eh, que le han puesto a todos los programas sociales es bueno, más allá de evaluar el efecto en cada uno, creo que ha sido bueno.
0: Okay.
1: Eh, eso es algo que se debería mantener. ¿eh? Muy bien. Eh, pero bueno, claramente con los cuestionamientos de cómo lo vas a hacer, que esto se pueda mantener de acuerdo a las finanzas este, públicas, yo creo que se necesita una reforma fiscal. Eh, si queremos poder mantener muchos de estos programas sociales y, y, y poder apostarle por crecimiento creo que los militares es, como ya lo dije uno de los legados más difíciles que vamos a poder revertir, pero creo que las cosas que tenemos que hacer, tanto como sociedad como partidos políticos, sí va a venir un gobierno tiene que venir un gobierno de reconciliación sí creo que la sociedad tiene, tenemos que ser mucho más involucrada eh, tenemos que volver a fortalecer algunos de los organismos eh, de las instituciones autónomas eh, que que se, que se les ha atacado tanto en este sexenio son importantísimos estos diques se pueden perfeccionar pero pero me parece que no podemos borrarlo ni tampoco quitarles autoridad. Es importantísimo tener órganos reguladores, órganos independientes, autónomos, que sean contrapeso para este gobierno y para el que sigue o para el gobierno con el que yo pueda ser afín. Creo que se necesitan estos contrapesos, necesitamos fortalecerlos y necesitamos como sociedad involucrarnos porque de alguna forma la sociedad con nuestro voto o con salir a las calles algunas veces podemos hacer que estos equilibrios un poquito sean más razonables y podamos ponerle un contrapeso a lo que viene eh, en los próximos gobiernos. Eh, creo que la polarización es un tema fundamental. fundamental. Creo que eh, si no nos reconciliamos, si no dejamos de ver entre unos malos y otros buenos eh, es esto que lo logró hacer López Obrador, de establecer eh, bandos, Claro. Eh, eso no nos va a traer nada bueno. Y lo otro es que necesitamos también mejores partidos políticos, porque <risas> cuando empezamos a ver la opción que tenemos, si no eres morenista, bueno, ves del otro lado y tienes a, a, a en el frente, que es una buena intención ciudadana, pero luego ves cómo le entra un alito moreno y cómo entran diferentes personajes del, del viejo régimen, pues dices, bueno, entonces cuál es la oposición que va a poderle hacer frente para tratar de cambiar, la, cambiar el rumbo y luego ves un movimiento ciudadano que intenta ser ciudadano, que sea, pero luego ves un, un perso personajes que ya se están pasando a movimiento ciudadano que también lo único que buscan no sé, es beneficio personal o, o lo que están buscando es o, o son del pasado, no, solo Chong o son el mismo Dante delgado, etcétera. Entonces desgraciadamente yo creo que sí como sociedad nos estamos viendo con muy pocas opciones para ejercer esta necesidad de tener mejores representantes. Eh, creo que ese es un, uno, de las, uno de los temas más importantes, es construir ciudadanía, una, una ciudadanía tan fuerte que podamos nosotros tener mucho más peso específico en las decisiones en la conformación de, de candidatos en la conformación de los mismos partidos de las propuestas y en, en la rendición de cuentas y en la exigencia eh, que le debemos de hacer a nuestros gobernadores Entonces, creo que por ahí eh, la, el, for, el fortalecimiento de la ciudadanía Se puede que puede tener, tardar mucho tiempo claro. es uno de los mayores retos que tenemos porque hoy en día como tal creo que estamos muy mal representados eh, a pesar de siempre puede haber sus muy honrosas excepciones.
0: Sí, creo que, bueno, somos una democracia relativamente joven, por algunos expertos así, pero ojalá que, que, que funcione lo que estás mencionando. Yo creo que sí si necesitamos una ciudadanía un poco más informada, atenta, pendiente, exigente. Yo creo que eso va a ser un muy buen paso. Eh, se nos está terminando el tiempo y para concluir me gustaría poner un escenario. Imagínate, Nacho, que gana... Gana quien tú quieras Quien sea, no importa Xochitl Galvez, este alguien de Movimiento Ciudadano Claudia Sheinbaum ¿Cuál sería una de tus recomendaciones? Así, acaba de ganar, sabes que esto Por favor, quítalo Y esto, por favor, no lo toques Ya sé que mencionaste algo tu comentario pasado Pero algo bien específico ya Para terminar esta conversación Que la verdad sí, sí me gustaría saber
1: Yo, creo que a, a, yo les pro, le, pro, le propondría Que hiciera un análisis eh diagnóstico real, no político, sino un diagnóstico real de cada uno de los cambios que se hizo en la administración de López Obrador, cada uno de los cortes o de lo que se deshizo de los gobiernos anteriores y decir, bueno, por ejemplo, estancias infantiles, perdón, pero ese es un programa que debería seguir existiendo, entonces ese, por ejemplo, lo, lo reactivas luego te vas así para otro rubro te vas a escuelas de tiempo completo te vas a programas sociales, funcionó o no funcionó sembrando vida o fue meramente un este, programa con fines electorales con fines eh, asistencialistas, no lo sé pero yo creo que haría como un, una pausa a realmente hacer un ejercicio autocrítico en decir bueno si yo soy, soy Gálvez, decir bueno qué no funcionó antes que hizo ganar a López Obrador y entonces sobre eso yo qué haría de cambios y luego haría el ejercicio de qué reactivaría y, y, y sobre todo todo esto en tratar de hacer una reconciliación nacional y lo mismo si soy Claudia Sheinbaum lo que haría es bueno, a ver, están infantiles vale la pena este este regresarlas, va eso sí pero ya un poco tratando de dejar esta forma de decidir sin contemplar el análisis técnico, el análisis de resultados y, y, y tratar de salirnos de la demagogia, salirse de la demagogia y volver un poquito a, a hablar con los expertos, decir qué programa funcionó, qué programa no funcionó, necesitamos una reforma fiscal, órale, hay que entrar, oye, es que es antipopular una reforma fiscal, sí, pero es que es necesaria. Creo que es un poco una carta a Santa Claus, pero sí me parece que si no hacemos un ejercicio autocrítico, el gobernante que entre, de echar a un lado la politiquería, echar a un lado la demagogia y regresar un poco a los expertos, eh, eso claramente nos ayudaría. Porque otra de las cosas que se nos vienen adelante es que hemos debilitado muchísimo el capital humano que tiene hoy el gobierno. Claro. creo que han salido muchísimas gentes muy preparadas y han entrado muchísimas personas que pueden ser unas maravillosas personas pero, pero la verdad es que no tienen capacidades técnicas, capacidades de, de, de ejecución, capacidades eh, para poder ejercer los grandes cargos que tienen creo que vamos a enfrentar también todo esto con un estado más debilitado en capacidad humana entonces yo creo que también sería reforzar otra vez eh, porque esta esta forma de haber sacado a tantas personas y bajarles el sueldo solo para, 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 para decir que les bajó el sueldo, pero así se te fue un muchísimo talento me parece que fue también un grave error
0: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que hay que irnos con esta idea de evitar la demagogia de evitar nada más los actos populares por el mero hecho de que sean populares y pues agradecerte otra vez Nacho, tu opinión y tu tiempo para esta entrevista, como siempre es un placer conversar contigo.
1: Al contrario Julio muchísimas gracias y vamos a la orden